0: Bom dia, batata de estamos aqui para mais um podcast do Queiroz de Fogo. Mas tipo. a primeira podcast de 2021, né? Estamos agora nos encaminhando para o terceiro ano de podcast. A gente começou no início de 2019, aí viajamos, fizemos mudança, foi uma loucura. E nesses últimos tempos a gente estava gravando um pouco menos, mas agora tivemos uma pausa de dia do de é Natal, né? Muita comemoração, mas sempre em casa com os devidos cuidados, estamos aqui para gravar mais um podcast sobre o futebol, boa tarde Victor, quais são agora teus hot takes agora aqui do início de 2021 em relação ao futebol internacional, porque, cara, coisas elas estão voltando ao normal nas ligas em relação a resultados, mas ainda tem algumas coisas bem bizarras acontecendo.
1: Né? Boa tarde Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiramente, um feliz ano novo aí. Que esse ano seja melhor, porque se for pior que ano passado, estamos estamos numa situação bem complicada. Mas enfim, é, assim, é, essa temporada tá, tá difícil de cravar qualquer coisa, né? Muitos jogos atropelados, nível de futebol muito ruim, algumas surpresas nas principais ligas. Eu... Em termos de hot take eu tô preparado só para apontar um campeão diferente na Espanha. E olha lá, cara. Que é, tá muito imprevisível ainda. Praticamente todas as. Acho que todas as ligas são muito equilibradas, não tem ninguém disparando. É, talvez só na Espanha para Stimadria abrir uma vantagem confortável. Mas no geral o campeonato tá bem equilibrado. E.. Vamos lá, né? Vamos falar um pouco aí das nossas palpites das principais ligas europeias. E vamos ver quem vai acertar mais na frente.
0: Vamos lá, vamos lá. Cara, vai ser difícil alguém acertar todos, porque eu, eu tentei sair também um pouquinho do convencional, né? Para não ser sempre os mesmos mesmo de sempre, mas acho que vai acabar sendo de certa forma. Mas enfim, no começo a gente vai fazer as top 6 ligas da Europa, né, pra falar um pouco dos nossos palpites. começar pela Premier League, né, Victor? que é a liga mais tradicional, a liga com mais times fortes e concorrentes e postulantes ao título nesse momento do campeonato, né. Hoje, a situação atual, acho que é legal dar esse, esse background aqui, pessoal para saber como é que tá a situação. A gente tá gravando no dia 7 de janeiro de 2021. O Liverpool é o líder, com 33 pontos. O United também tem também 33, mas um jogo a menos. Aí o Leicester tem 32. O Tottenham tem 29, com um jogo a menos. E aí também com 29 tem Manchester City, Southampton e Everton. Então a gente tem uma distância de 4 pontos entre o primeiro ao sétimo colocado, que é Liverpool e Everton. Everton que até chegou a brigar pelo título do campeonato em certo momento. Vitor, antes de eu dar meu palpite... Tá, tá estranho, né? Porque aí vai lá o Manchester United jogar mal e vence, joga mal e perde. Aí o Leicester vai lá, engrena uma sequência e perde um jogo do Kick Power. Aí agora o Liverpool tá vivendo uma péssima fase. O Tottenham faz atuações ridículas com o Mourinho, mas segue lá, lá no Forte. Agora o Manchester City ensaiou também uma recuperação. O Southampton tá tendo uma campanha muito surpreendente. Everton tava muito bem, agora perdeu, mas o jogo não sabemos se vai brigar ali, talvez por uma vaga de ou pela Europa ali. Cara, tá, tá estranho o que tá acontecendo ali na Primeira Liga essa temporada, né?
1: Muito estranho, cara, muito estranho. E, ou também, talvez, porque a gente se acostumou a ver campanhas históricas desde 2016 e 2017, né? É, 15, 16 também foi histórico, mas por outros motivos, né? Mas 16, 17 pra cá foi o Chelsea do Ponte avassalador, o, 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 o Manchester City do Guardiola duas vezes seguida e o Liverpool ano passado então foram campanhas assim, extraordinárias que o time já abria 10 pontos ali com 15, 20 rodadas já praticamente é, garantiu o título e agora voltou um pouco a ser aquela loucura que foi a Premier League durante um bom tempo né? principalmente ali é, pós Ferguson é, final do Ferguson ali até o, o, o início até 2016 mais ou menos que era é, campeonatos terminando nas, nas, nas últimas rodadas decisão para a última rodada Igual gol foi o, o Agüero, em 2012, fazendo aquele gol é, na, no último lance. Então, a Premier League voltou um pouco a ser essa, aquela loucura que foi durante um bom tempo. E, e apesar de eu achar ainda o Liverpool e o City um pouco acima dos, dos demais, talvez até o Liverpool ainda um, um degrauzinho acima do City, porque é, oscila menos, né? ou vinha oscilando menos nas últimas temporadas. É, foi um time que é muito bem treinado pelo Klopp, é um time que se conhece muito bem mas que vem jogando, assim, muito mal, cara, pra falar a verdade. Tudo bem que teve o um 7x0 contra o Crystal Palace, mas depois foram dois empates e uma derrota e muitos jogos ganhos no, na osmose. Parece que o time já sabia que ia ganhar, confiança muito alta e não se esforçava, entre aspas, tanto assim. É, não tinha tanta dificuldade é, no início, mas vem tendo nas últimas rodadas. Já são seis empates em 17 jogos. O, o City, por exemplo, o Liverpool venceu nove dos 17 jogos só, pouco mais da metade. Então... É um time que não está sobrando, e como a gente esperava que, que sobraria, né? Que esperava que, que fosse um time bem acima dos demais. E se a gente for olhando para baixo, como o Manchester City que está em quinto, mas o Manchester City outro dia estava em décimo primeiro. Não sei se você lembra, a gente falava sobre o pior início da história do, do Guardiola como técnico. O, o City é, empatou com o Leeds, é, empatou com o West, perdeu, tomou goleada do Leicester, perdeu para o Tottenham mas vem agora embalando três vitórias seguidas e tem dois jogos a menos em relação ao Liverpool, Porém, Então, na prática, o, o, o Manchester City pode ser é, o, o líder se ganhar dois jogos, ou o United pode ser o líder se ganhar o um jogo a menos. E o United começou a temporada muito mal, né? Você lembra que perdeu para o Crystal Palace, é o time que não estava vencendo em casa, mas agora embalou o Bruno Fernandes num nível assustador, assustador o nível que o que o Bruno Fernandes tá jogando, e é o time que vem tropeçando um pouco, né? Tanto nas últimas cinco rodadas foram quatro vitórias e um empate, o um empate foi o Leicester, que é o terceiro colocado, que vem fazendo outra grande campanha, oscilou também, perdeu alguns jogos loucos, tomou goleadas, mas voltou a, a jogar bem, o Vade muito bem, e por fim, para fechar esse top 5, é, tem o Tottenham, né? E o Tottenham é, é curioso, que a gente, eu, eu mesmo critico muito o cheiro de jogo do Mourinho, não por ser reativo, porque pô, tem inúmeras formas de ganhar. Só que o, o, o Tottenham, em muitos momentos, joga um anti-futebol, cara. Isso é verdade. Assim, não, não é sempre. Mas você não pode dar dois chutes a gol em um tempo contra o Crystal Palace, cara. Não pode. Você joga no Tottenham. Você é o Tottenham. Se você é o Aston Villa e, e dá dois chutes a gol contra o Crystal Palace, fora de casa, ganhando o um jogo por 1x0, um tudo bem. Mas você é o Tottenham, você não pode ficar ter 30% de posse de bola e se acoar na, na, na defesa, como o Tottenham fez contra, contra o Crystal Palace, como o Tottenham fez contra o Manchester City, que tudo bem aí deu certo, mas contra o, o Liverpool não deu certo, perdeu para o Leicester também, se eu não me engano. Então, é, foi um time que deu uma, uma caída boa, mas venceu né a, a última rodada e venceu bem o, o Leeds e está na briga. Acho que por esse estilo de jogo que me incomoda um pouco, mas não só por, por me incomodar, mas é porque, cara, se você tem a bola, se você ataca, você tem mais chance de vencer. Isso é estatística. E o Tottenham, às vezes, é defensivo demais e acho que isso pode prejudicar. E só para encerrar mesmo, falando ali de Southampton, Aston Villa e Everton, estão Ever, aí em top 8. Grandes campanhas, né, cara? Todos na sua maneira, mas o Everton começou muito bem, caiu depois em balão, uma sequência muito boa de perdeu o último jogo é, para o Ham em casa, o, o Southampton, que é, uma, é, um, é um caso assim extraordinário, né? De um time que toma 9x0 em casa, mantém o técnico e depois faz a campanha pro Real desde então, fazendo, é um dos melhores times da, da Premier League desde aquela derrota para o Leicester e agora venceu o Liverpool. Então, eu acho que, não, obviamente, eu não, não vejo eles disputando o título, mas só para destacar essa grande campanha e pode sim brigar para a Europa League. Né? Pode, pode, com
0: certeza pode. Eu confesso que eu tô bem na dúvida aqui de escolher um campeão, mas uh, eu, eu vou por muita eliminação, sabe? Porque eu acho que, por exemplo, uh, eu acho que o Everton e o Samson tem que ser descartados, não tem muito como eles serem campeões, a não ser que seja um Leicester 2.0, que eu acho que não vai acontecer. Até porque o Leicester, a grande qualidade do Leicester foi manter né, no topo, o Leicester ficou próximo na vice colocação, terceiro lugar no máximo no campeonato inteiro, então não acho que vai acontecer isso com eles
1: e se for eu ter acho... um Leicester 2.0 vai ser o próprio Leicester né?
0: Exato, exatamente exatamente o Manchester City eu acho que tem bastante potencial para mim vai ser um dos que mais vai brigar pelo título justo pela, por essa arrancada que eles estão tendo agora, ao lado do Liverpool o time que menos perdeu, né foram três vitórias consecutivas agora, eles perderam só duas vezes no campeonato mas eu não acho que vai ser o City, o Tottenham, né? eu acho que esse anti-jogo do Mourinho talvez funcione para um mata-mata, mas não vai funcionar para o campeonato inteiro. A sequência de jogos ruins foram uma sequência bem longa, acho que quatro jogos sem vitória na Premier League, eu não acho que eles vão se sustentar nessa base, apesar de ter um jogo a menos. O Leicester, eu, cara, eu torço muito para o Leicester, mas eu tenho que ser realista, que é um time que às vezes simplesmente vai lá e joga uma partida horrorosa e perde e às vezes ganha por um gol cagado pois acontece e essa temporada está bastante então eu não vejo muito futuro eu acho que se pegar uma é muito Champions... irregular é... o leste né cara é muito irregular cara e se pegar uma Champions League uma vaga na Champions League tá tá ótimo já porque temporada passada nem isso conseguiram né eles basicamente eles basicamente entregaram a vaga na última rodada ficaram entregando por sabe, seis rodadas consecutivas né? até conseguido entregar na última rodada então eu não creio que eles vão que eles vão ser campeões, o Manchester United eu também não creio que vai ser campeão, porque eu acho que é um time também muito irregular, o trabalho do Soskaya já foi questionado diversas vezes, então acaba sobrando o Liverpool, apesar da sequência ruim, que eles estiveram perdendo por Southampton, empatando contra o Newcastle e contra o West Bronte, que são jogos, os três que tu tem que ganhar para tu tentar ser campeão. Só que essa, essa temporada, ela tá sendo muito atípica, né? Porque, como tu bem falou, não tem nenhum time disparado. Numa temporada normal, uma, esses três jogos contra o Liverpool poderão ser cruciais para não ser mais campeão. Mas eu acho que não vai ser isso que vai acontecer. Eu acho que o Liverpool vai ser campeão justo pela consolidação do trabalho do TNP. Eu acho que tu manter um técnico que já fica à frente de quase todo mundo, né? Apesar de, por exemplo, mencionar que -te tem o Susqueira há algum tempo, mas não é um trabalho sólido. O Tottenham tem o um Mourinho desde, essa temporada, desde a temporada passada, o Manchester City agora acho que tem capacidade para brigar pelo título. Seria, Se eu tivesse que arriscar em outro time, seria o Manchester City, mas eu acho que eles vão ficar ainda para trás. E eu acho que o Liverpool ele tem um retrospecto muito bom recentemente em várias competições. Eu acho que vai brigar pelos títulos novamente, como brigou nas últimas temporadas. É um time que já é acostumado agora a ser campeão depois de ganhar a Premier League e a Champions League. E eu acho que talvez o que pese para o Liverpool, pra talvez um eventual tropeço e não ser campeão, são as lesões, né que as lesões estão afetado bastante nessa última temporada. Mas eu acho que... Até pelo, pelo que o Liverpool já nos mostrou nas últimas duas temporadas, eu acho que é uma aposta segura. Assim. Mas se vai ser campeão, não sei. Mas se eu tivesse que, a, que apostar, eu colocaria o Liverpool campeão e se não fosse o Liverpool Manchester City. Mas acho muito difícil de sair dos dois.
1: Ah, eu também não vejo saindo dos dois, mas o meu palpite é Manchester City. Acho que o time encaixou. o Dias está fazendo uma diferença muito grande. É, e ainda está sem Agüero, que pode ser importante no... Em, em algum momento, o Kansky jogando muita bola, o De Bruyne bem também, o Dogan muito bem também, é, então é, o Manchester City o Liverpool vice Manchester United né, terceiro e aí a quarta colocação, eu acho que ele tá em aberto, e aí a gente pode conversar sobre isso
0: é, vamos, vamos lá então uh, vitor tu quer fazer mais alguma consideração?
1: só falar da do fiasco de estar sendo a campanha do Chelsea, né? Coisa horrível, né? Campanha. 21 gols sofridos em, em, até agora. É, tem já os 17 jogos, por exemplo, tem dois jogos a mais que o Aston Villa, que está em oitavo. É, um jogo a mais que o, que o Everton. Dois a mais que o City. Pode ficar já a 10 pontos da liderança, caso o, o dele. Então, perdeu os últimos. perdeu três dos últimos cinco jogos. O time vem caindo, caindo muito de desempenho. E o, e o Lampard cada vez mais sendo contestado e com razão. Porque o mercado do Chelsea foi exemplar. Exemplar. Então o time tinha que estar jogando mais e tinha que estar com resultados melhores, coisas que não vai ter. Não, e a gente, até,
0: a gente até falava ali em relação ao início da janela que o Chelsea tinha feito até movimentos que nem precisava, como o do Havelson, que era só para melhorar ainda mais o elenco. A gente sabia que a pressão no Lamparinha assim, ia ser muito grande, tá sendo, só que a gente tava zoando até a rodada passada o Arsenal, sendo que na próxima rodada o Arsenal já pode passar o Chelsea, então é, é bizarro, né? Tipo, o Arsenal tava abrindo pelo rebaixamento até pouco tempo atrás, vencer os últimos três jogos, não tá convencendo, não sei se a gente pode falar isso, mas são, é um feito a, a ser comemorado pelos Gunners que tem um, que tem agora acho que eles enfrentam o Crystal Palace então eles têm um, um espaço ainda para talvez melhorar na competição mas o Chelsea que tá fazendo é bem feio, mas eu destaco outra coisa também, cara, a campanha pife do Warhampton. o Hampton tava muito brigando mal, né, tava brigando muito pela, pelo sétimo sexto lugar ali nas últimas temporadas décimo terceiro, cara sequência ruim agora o Raul Jimenez tá lesionado foi bem feia a lesão dele, né, na cabeça a gente não sabe se ele vai voltar cara, Sei lá, velho, eu não sei, eu não acho que justifica, claro, vender o Jota também, mas eu acho que não justifica um desempenho tão pífio que tá tendo, até porque teve investimento, né?
1: É, talvez também seja uma oscilação normal de um trabalho que já tem, já, já tá na quarta temporada, né? Pode ser uma oscilação normal, mas que é uma decepção e é, talvez seja até maior que a, o Chelsea. É, não, maior que o Chelsea não, mas é a segunda maior decepção na temporada enquanto.
0: Não e outra coisa né o que eu ia falar em relação a, ao Wolverhampton agora acabei esquecendo mas cara eu eu tô curioso né para ver o que, que o Wolverhampton vai fazer eu ia, era isso que eu ia falar o Wolverhampton acabou de trazer o Cutrone de volta pediu o Cutrone de volta da Fiorentina para ser esperança no ataque agora eu quero quero ver se em né o Cutrone fez uma passagem muito fraca então o Fiorentina jogou pouco e pela Vovó nos primeiros seis meses antes, quando ele foi comprado pelo, junto ao Milan. E foi emprestado pra Fiorentina Nesses seis meses do Vovó ele não fez nada também. Então, mais uma chance aí o Cultrone que a gente, por algum momento, aí algum instante no Milan, a gente pensou que podia ser uma das grandes sensações do futebol mundial em alguns anos, né?
1: É, ele estagnou muito, né, cara? Tá sendo uma grande decepção o Cultrone. já tá acumulando algumas temporadas mal, né? Sim, sim. Com certeza.
0: Vitor, podemos ir para a próxima Liga? Vamos lá. Vamos lá então, vamos falar aqui então de La Liga. Cara, La Liga, a gente está tendo um, um problema que aconteceu basicamente na última temporada também, né? Que tanto o Real Madrid quanto o Barcelona são ruins. É, é isso. <risos> o Real Madrid até está melhorando nos últimos jogos, né? O trabalho do Zidane chegou a ser bem contestável ali, principalmente pelos resultados ruins da Champions League. Cara, o Real Madrid, a gente não dá para... Não dá para esquecer que, ok, eles venceram o Sevilha, eles venceram o Atlético de Madrid num jogo importantíssimo do campeonato, aí venceram o Atlético de Bilbao, mas mesmo assim é um time que na última. Não sei se foi na última. Acho que foi na, em algumas rodadas atrás. Andou empatando jogos bobos, assim, que numa temporada normal o Real Madrid não empataria. Então. Então eu acho que eles têm condição mesmo de ganhar o título, porque eu acho que o Real Madrid. A pior fase possível ainda vai ser postulante ao título, mas a fase do Barcelona é muito ruim também. É horrível, horrível. E por mais que a gente possa ver talvez uma, um, um rendimento um pouco melhor de alguns jogadores. Agora o Messi está tendo excelentes atuações ultimamente, né? Parece que ele realmente voltou ao seu nível que, que é o nível normal né, de Lionel Messi. Eu acho muito difícil que o Barcelona recupere a ponto de, de ser campeão, né? Porque já são quatro derrotas na competição, já está sete pontos atrás do Atlético de Madrid, que tem dois jogos a menos. Então, eu acho muito difícil tirar essa vantagem. E é o meu palpite campeão. O meu palpite campeão esse ano é o Atlético de Madrid. Porque a gente até questionou, né, Vitor? Eu lembro de gente falar aqui no podcast, a gente até questionou o trabalho do Simeone algumas vezes, que estava investindo muito dinheiro e não estava conseguindo fazer o time jogar. Só que os resultados ultimamente têm sido muito bons, né? Principalmente no, em La Liga, né? Que perdeu apenas para o Real Madrid. Claro que sempre eu sei que teve aquela colhada contra o Bayern, ok. Depois empatou, inclusive, no um jogo de volta. Mas acabou se classificando. Mas, cara, uma sequência muito boa, né? Está sendo efetivo. E eu acho que é o um, um grande candidato, né? Tem um elenco bom, tem um elenco muito forte. Que... Tem algumas peças especificamente que eu acho que, que podem render mais e podem levar esse time a, ao troféu de campeão. Porque não é que eles estão sendo brilhantes, né? eles estão só fazendo os resultados. Não tem nenhuma atuação espetacular o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid acabou de cair na Copa do Rei pro Cornélia. Mas tirando esses três, cara, tem a Real Sociedade que começou voando e ainda estão uma sequência de três derrotas consecutivas, então... Então, descarto. O Villarreal, que tem um elenco muito bom, né? foi formado nessa temporada, muito bom. Também descarto completamente. O Sevilha tá melhorando, começou um plato muito mal, agora já tá entrando ali, próximo da zona da Champions League. Mas eu acho que vai ficar com o Atlético de Madrid, cara. E se não ficar, eu, eu riscaria no Real Madrid, porque é um time muito forte, ultra campeão. Mas essa temporada eu acho que vai estar com o Atlético de Madrid. É, eu
1: também, eu também. Eu acho que o Atlético de Madrid tá pronto pra ser campeão. É, e essa temporada até que, depois de a gente ter falado, uh, criticado alguns, algumas decisões do Simeone, o time vem jogando melhor, é, é, não dá show e não vai dar, mas por exemplo, o time tem um gol a menos que o Real Madrid, mas dois jogos a, a, a menos também, então tá com a média de, de gols acima do da, da Real Madrid, tá com praticamente dois, dois gols por jogo, então vem jogando um pouco melhor do que é acostumado. A única derrota foi pro próprio Real Madrid, num jogo equilibrado, mas o Real Madrid jogou muito bem mesmo. E o Atlético de Madrid, cara, tem a defesa absurda de sempre, com seis gols sofridos em 15 jogos, isso é inacreditável. É, então eu não, eu não consigo imaginar outro candidato forte ao título, a não ser o Atlético de Madrid, porque se vencer os dois jogos a menos que tem, abre oito pontos do Real Madrid. E aí, praticamente, já com o turno é, completo, acho que é um pouco difícil. Mas, assim, eu ainda não descarto nenhum dos outros dois, porque o Real Madrid tem um elenco muito bom, bem treinado pelo Zidane, e eu tenho o Messi, que voltou a jogar bem. pô, o último jogo dele contra o Atlético de Bilbao, é, dia 6, na, na última rodada, é, na verdade, o último jogo atrasado que faltava para o Barcelona foi sensacional, cara. Ele jogou muita bola, o Pedro jogando muita bola também. Fez 3 a 2 mas era para ter feito um cinco 5 o time foi muito bem, vem melhorando. Longe do ideal, sim é um time ainda... para mim, ainda é o terceiro time mais forte do, de La Liga. Mas vem melhorando um pouco. Os outros times vêm fazendo boas temporadas. Mas ali, Real Sociedade, Vídeo Real... E Sevilha vão ficar é, na briga mesmo para ver quem vai ser o último classificado para a Champions League. E o Sevilha, que mostra força demais, né? Porque tem 27 pontos em 15 jogos. Se vencer os jogos a menos, também vai passar tanto o Barcelona quanto a Real Sociedade. Sociedad. Então, é, é um time muito forte, cara. Muito forte. Tem só 11 gols sofridos e perde muito pouco. Então, vale ficar de olho aí também no Sevilha que é o favorito a essa última vaga ainda, e a Real Sociedade joga muito bem é um time muito bom de ver jogar passou por uma turbulência aí com três derrotas seguidas, mas voltou, voltou a pontuar, venceu o clássico do país básico do Bal e tá na briga também, assim como o Real que você falou, que é treinado pelo Naime né? um time massa, tem um outro tem um técnico de elite, para pro nível espanhol claro, e, e, e vai tentar voltar tipo, depois de um de bom tempo, e só para ah, destacar aqui não vai brigar pelo título nem de perto, mas o Celta do Cudê, né, cara? Que ele pegou ah. na caminho de rebaixamento, embalou <risos> boas vitórias e, e chegou à, à oitava colocação e com aspas voando. Agora se lesionou, mas vinha jogando muito bem. É um time que provavelmente vai brigar por Wagner na Europa League. Mas o meu palpite também é o TF de Madrid. Vamos,
0: vamos ver como é que vai ser. Eu acho que o Celto de Vigo faz uma temporada muito boa, né? Desde a chegada do Kudê, só ver a sequência de jogos. Os dois jogos que o Kudê perdeu desde que chegou em La Liga, o okay, que teve a eliminação ali contra o Ibiza na Copa do Rei, que foi bem feio. Mas o Celto de Vigo perdeu apenas para o Real Madrid e para o Sevilla. Então, é, e o Sevilla foi o primeiro jogo ainda. Então, acho que o Celta de Vigo ele pode brigar ali por uma vaga na Europa. Né? Com certeza, a evolução do trabalho é muito boa. O Iaguasco está numa fase fantástica, como sempre. Então, acho que tem... Tem um, um espaço legal ali para o Celta brigar por uma vaga europeia. Minha outra menção rosa que é o Valência, né? que o Valência tem tá alto de O ali no, na última janela. Ele agora perdeu. Vendeu o condo para o Atlético de Madrid, por uma. Acho que foi por uma grana também que não foi nada muito relevante. Perdeu o para o Manchester City. E agora, não sei se você viu, Victor, mas a situação parece que vai piorar. Eu não sabia nem que. Eu não lembrava nem quem jogava mais no Valencia, porque eu pensei que eles tinham liberar todo mundo. O Gonçalo Guedes está na lista de vendas dele para essa janela. E eu, se não me engano. E eu não me engano quem é o outro... Eu, não, eu acho que é o... Cara, tem mais um que tá na lista de vendas dele... Eu não sei se é o Kevin Gameiro... Mas é mais um que tá na lista de vendas dele... E aí vai sobrar, sei lá... Vai sobrar o Soler e o Maxi Gomes... Não vai sobrar quase nada... Então... Eu realmente não sei o que vai acontecer com esse Valencia... A situação é crítica... A campanha deles hoje é igual do Elche... Que é um time tão desqualificável quanto... Cara, não sei, eu acho que talvez... Só que o tem sim. dois jogos a menos, né? Exatamente, o Sassunha, que tá na zona de embaixamento, também tem um jogo a menos. Então, sei e lá, o, cara. E o,
1: e o Getafe, que é o primeiro acima dele, também tem um jogo a menos.
0: Tá uma confusão, né, por causa da, dessa temporada. Cara, eu acho que não vai cair porque os times ali de baixo são fracos mesmo. Mas... O trabalho de destruição do clube, né? Porque não é como se tu vendesse Rodrigo, o Fernando Torres... Kondogbiá, uh, Coquelan, Parejo, E tu trouxesse jogadores de nível altíssimo né? Eles perderam inclusive o... Até esqueci Mas eles perderam por exemplo Jogadores de quase todas as posições E não trouxeram ninguém Não trouxeram ninguém Então eu acho que a situação Mas vai ficar Não
1: é como se tivesse feito Sei lá, 250 milhões de euros Com esses caras né
0: Exato, que é o que tu deveria fazer né que é o que deveria fazer. O Rodrigo valeria uns 40 milhões pelo que ele tava jogando. O Ferran Torres foi vendido com Messer de um dos jogadores mais promissores do Twitch Espanhol por 23 milhões. Quando o Guiá saiu por 15, o parejo saiu de graça. O parejo de graça é uma das coisas mais bizarras que eu no futebol. Mas. E foi pra quem essa brincadeira né? aí,
1: ó. É, e. Pô, fez 74 milhões com esses jogadores. Se a gente colocar 40 no Rodrigo, 35 no Ferran Torres. Pelo menos uns 20 no, no Biá é, Uns 10 no, no Coquelã, que foi um jogador sólido do time por um bom tempo. E uns 10 por baixo, por aí, uns 15 no pareio, né? Dá mais de 100, né? Dá mais, bem mais de 100. 70, Sim. 95, 95, 105, 100, 130 praticamente milhões de euros. Não,
0: não é bizarro o que o Valé está fazendo, eu não sei... O que trajeta esse time vai tomar, mas a situação está muito feia. Acho que é um grande candidato para brigar contra o rebaixamento. Também em campanha ruim do Getafe, né? que, que também nas últimas temporadas estava brigando ali pra, na ponta de cima. Se vencer o jogo atrasado, pode subir ali para até a décima colocação, décima primeira colocação. Mas a campanha é bem fraca comparada às últimas temporadas. Né? O time desencaixou completamente. Mas enfim, mais alguma menção? Vitor, pode já partir para a Bundesliga.
1: Vamos lá, falar do campeonato de um time só. Ou não, né?
0: Não, não sei. Não sei, eu vou deixar contigo. Basicamente, o que, que teve na Bundesliga até agora? O Bayern venceu os últimos três jogos e assumiu a liderança. O Bayern não era o líder do campeonato até, acho que, duas rodadas atrás. Os grandes concorrentes ao título são o RB Leipzig e o Bayern Leverkusen. O Leipzig faz um campeonato muito sólido, até que perdeu apenas uma partida. O Leverkusen, por sua vez, estava muito bem, só que aí perdeu para o Bayern. Tava invicto, era um dos últimos times invictos da, da Bundesliga. Perdeu para o Bayern de virada, inclusive, num jogo que parece que não ia perder. Agora perdeu para o Frankfurt e já caiu na tabela. Minha projeção, o Bayern vai ser campeão. <risos> que dúvida. <risos> mas, mas, cara, não tem o que fazer. Esse. Tipo assim, a defesa do Leipzig que tem, sofreu nove gols é muito sólida. Mas o ataque tem praticamente metade do número de gols que o Bayern fez. Então não adianta nada, o Bayern vai seguir enchendo saco, sacolas de gol, né? Essa temporada parecia ser tão estranha, porque o Bayern empatou com o Werder Bremen, empatou com o Union Berlim, pô, parecia que alguma revolução estava acontecendo. Mas, cara, eu acho que é questão de tempo que o Bayern abrir uma vantagem legal, apesar de eu achar que o Leverkusen faz um campeonato muito bom, os jovens do Leverkusen são muito bons, né? Só que em Chile do Ravettos. Foi pro Chelsea agora e o Wirtz, que tá jogando uma, um bolão também. O Borussia é uma decepção, né? Eu acho que todo o campeonato a gente espera que o Borussia seja ao menos vice-campeão. E nem isso tá sendo. Então, eu acho que é uma, um momento triste, né? para os torcedores que, inclusive, levaram 5 a 1 do distúrte. Que perderam pro Union Berlin Resultados desse, desse nível. Mas eu acho que sempre pode brigar ali pelo... Pelo toque, acho, acho que ainda pega uma Champions League. Mas quais são suas considerações, Vitor? O que você acha que vai acontecer nesse campeonato de um time só?
1: Bom, eu acho também que o, que o Bayern vai vencer. É, só que é, é curioso porque é, vem da, talvez a melhor temporada da história do clube, e já no final da, do primeiro turno, o time assumiu a liderança só agora, praticamente, né? E, e porque o Oliver perdeu as últimas duas partidas. E o Bayern, é, é, ele não é nem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. É a sétima melhor defesa do, da, do campeonato. O time que tomou goleada do Hoffenheim, tomou muitos gols do, do Rector Berlim também. Um que vem com a, uma solidez defensiva muito ruim. Na verdade, não é só ordem, né? a defesa do, do Bayern mas não, não, vai, não vai perder o título, não é nem pela demédia dos outros, porque se você pensar que é, o Leipzig está com a média de mais de dois pontos por jogo, o Leverkusen está com a média de dois pontos por jogo, então os outros estão fazendo uma boa campanha. O problema é que o Bayern é difícil competir com ele, né? Então eu apostaria aí no, no Bayern, só que tá eu tô curioso para ver o Dortmund, porque é o quarto colocado, três pontos atrás do Leverkusen, e parece que não vai nem não vai nem incomodar nem o Leipzig que já está seis pontos um time que não faz tantos gols mais tem média de dois que é normal média de dois gols na Bundesliga é um número normal e uma defesa que já sofreu 18 gols então a defesa tinha começado sólida tinha alguns bons momentos mas voltou a, a ratear duas derrotas nos quatro jogos ficou para trás não que também alguém que tenha muita esperança no Borussia Dortmund em 2021, mas é curioso para ver se o Dortmund vai conseguir pelo menos, ser o terceiro colocado, quem sabe. E só para destacar que a ótima campanha do União Berlim, que é o quinto colocado, só duas derrotas, um, um ataque de 29 gols marcados. E a, e a campanha ruim do Monchengladbach, né, que é o sétimo colocado, que é o time que foi para Champions League na última temporada e venceu só um dos últimos cinco jogos ficou um pouco pra trás aí, mas tem que buscar a China ainda consegue buscar, e aí é problema né, porque o Dortmund tá com o Haaland machucado, se eu não me engano né? Sim então, a, o time tá com o técnico interino, já sofreu 5 derrotas, e o Gladbach é um time que teoricamente vai disputar vai na Champions, tá mal então se ele não conseguir chegar na Everett, ele pode chegar no final na reta final do campeonato, disputando pra ver se vai pra Champions porque o Gladbach a tendência é chegar então vou ficar de olho nisso aí, porque a, nesse, nessas primeiras 14 rodadas mostram um Dortmund talvez sofrendo para ir para a Champions.
0: E o Glaba tá na Champions ainda, né? Vai para as oitavas. Exatamente. Então não sei até que ponto isso é uma distração, mas acho que é um ponto a ser considerado. Eu tenho duas menções, eu ia fazer a menção também do Niel mas acho que já fez. Muito bem, o Leon Berlim faz uma campanha sensacional, ano passado a gente estava com medo do Leon Berlim ser o um saco de pancadas, conseguiu se segurar bem ali pela 11ª, 12 colocação, agora já está com uma pontuação bem interessante para não brigar contra o rebaixamento. 24 pontos, está com a mesma pontuação do Wolfsburg, tá com um ponto a menos que o Borussia Dortmund, então uma campanha muito boa, somou resultados importantíssimos, né? Venceu do Borussia, conseguiu parar o Bayern, então, cara, uma campanha fantástica do Anil Berlin fantástico. E a minha outra menção, eu tenho mais duas menções, né? O Hertha Berlin a gente investiu muito, em muitos, acho que não, não vou nem dizer esperança, mas a gente... Tinha crença que o Hertha Berlim hoje já está em outro nível, né? Porque se a gente pegar o time base do Hertha Berlim aqui, a gente tem um time que contratou um goleiro muito bom, tem um time que, por exemplo, trouxe o Guindouzi para o meio-campo, trouxe o Tulsar para o meio-campo. No ataque, tu tem o Luque o Córdoba e Matheus Cunha, que é um ataque de muito respeito para a Bundesliga. Tu tem o Dálida sendo uma, uma, um, um importante jogador ali no meio-campo também da equipe. Piontek no ataque, que também agora tá até no banco de reservas pelo rendimento dele, mas era o um cara que no Mila a gente colocava também bastante fé nele. Eu não sei, cara, eu não sei. É um time Esse que decepcionou muito. Cara, mas é que foram muitos reforços, né? As... Não, não,
1: o do Piontek, especificamente dele. Acho que a gente caiu no fundo.
0: Ah, sim, sim. Sim, sim. Cara, é que... Aqui... Eu não vou nem dizer que a gente caiu no ponto Porque o que ele fez no Genoa E aí depois quando ele chegou no Milan também Não parava de fazer gol Cara, decepcionado Decepcionado o Mas acho que a gente caiu no ponto do Hertha velho. Só que é uma pena Porque o time é muito bom né Se a gente for comparar com Por exemplo, o time do Hertha hoje Não é melhor que nenhum do Top 4 Mas é melhor que nenhum Berlim, é melhor que o O Lado baixo que é inferior Ou do nível, mas é melhor que Frankfurt, é melhor que Freiburg, é melhor que Augsburg, é melhor que Stuttgart, é melhor que todos. Então a gente esperava porque na última temporada, desde quando ele começou o investimento, o time tinha melhorado no campeonato e só não tinha pegado uma vaga na ah, não, 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 não sei se acho, acho que não chegou a pegar a vaga na Europa League, né? Mas só não tinha passado o gosto porque justamente o time tinha melhorado muito tarde. E agora essa uma decepção, velho. a campanha é uma decepção até aqui. Agora foi lá e enfiou três no Schalke, mas até eu enfio três no Schalke na situação que tá. o Schalke não é nem mais surpresa. A gente já falou tanto do Schalke nesse podcast que eu não vou nem mencionar eles mais, porque o Schalke vencer é uma, é uma novidade nesse podcast, então eu vou deixar eles lá. Mas minha outra menção é um time que tu fez menção na última temporada, que é um time que... Sem investimento sempre faz campanha sólida Que é o Freiburg, cara O Freiburg tá muito tempo na elite, agora tá com quatro vitórias consecutivas E o grande craque Vincenzo Grifo de novo Então essa eu vou deixar na tua conta aí
1: então. É, o Freiburg é um time Que é sólido demais, cara O trabalho do Christian Streich É histórico Porque já tá lá há nove anos Desde 2001, vai fazer 10 anos agora e temporadas seguidas na elite vez ou outra belisca aí uma, uma disputa por é, vaga na, na Europa League e é muito forte já ali em casa é, é a fortaleza equipe nessa temporada já né, não tá tão bem é, é, tá na metade da tabela como, como visitante como mandante mas a tendência é, é melhorar um pouco o nível. E assim, se mantiver o, o nível que está como visitante, três vitórias e dois empates em sete jogos, se bobear vai, vai brigar por o Wagner na Europa League, cara. Porque a tendência é melhorar em casa, que é um time que historicamente é bom em casa. Então é um trabalho muito sólido, cara. Muito sólido. Então eu, eu admiro o Freiburg pelas dificuldades, pelo o nível de investimento e por enfrentar times que assim, eu tenho várias críticas da Bundesliga, mas você tem um time que é acima dos outros, aí você tem ali dois que estão no segundo escalão, que é o Leipzig e o Dortmund, e depois você tem mais dois que sempre estão lá em cima, que é o Leverkusen e o Gladbach, claramente com muito mais investimento, com muito mais força, com muitos jogadores melhores, com muito, muito mais dinheiro, aí depois você ainda tem uma, 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 uma segundo, um quarto escalão, com o volkswagen com aitras frankfurt com agora o hertha voltou a entrar nesse, nesse bolo o Hoffenheim, o próprio schalke que agora está nessa o schalke tem dinheiro cara o schalke está ali com problemas financeiros só né é, tá, tá, tá com problemas financeiros mas é um time que tem capacidade de investir então você tem já se, já se tem mais cinco times acima do Freiburg, ainda você tem o stuttgart e o verde que vem fazendo temporadas ruins, mas são grandes papo de top 10 da história do futebol alemão, e só aí que vem mais Bielefeld, Kohl, é, Augsburg, Freiburg, União Berlin, e o Freiburg tá aí sempre, porque esses times como o Neon Berlin, como o Kohl, como o Augsburg, também tá um tempinho, mas esses times vão variando, o Bielefeld cai direto, vão variando, e o Freiburg não, fica, 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 então, assim, eu, eu admiro muito o o trabalho do Fraibor e provavelmente vai passar mais a temporada aí sem grandes sofrimentos e quem sabe, vai ligar com o Wagner em, na, em Liga Europa
0: e isso que a gente está falando um Fraibor que não briga contra time pequeno para entre aspas não cair, porque o Fraibor costuma ficar no meio da tabela, mas tu vai ver os times que caem, olha os times que jogam o playoff Verde Dremia jogou o playoff, Volspo jogou o playoff, Hamburgo jogou um bilhão de playoffs então, não. são times tradicionais, são times tradicionais e o Fraibor sempre que fica que lá Sim, falei, falei. Duas vezes foi, né? Foi contra o Braunschweig, contra outro time que eu agora esqueci. Mas, o, o, só quero falar o, o uma coisa rápida Sim, o ficou duas vezes. Hanover tá na segunda divisão ainda, né? Que é um time tradicional. Sim,
1: tradicional. E aqui, só pra te falar, ó, o, o Freire foi o, o, o oitavo na última temporada. Foi o décimo terceiro na, na 18-19, mas assim, é, bem acima do, dos, dos rebaixados e ficou ali, não ficou abaixo dessa terceira foi a pior posição dele no campeonato todo praticamente aí em 17, 18 aí que sofreu um pouco mais, foi o 15º 16, 17 foi o sétimo colocado tá vendo, então basicamente sofreu um ano nos últimos 5 você procurar aí também tem, tem campeonato tem outros, outros anos putando sonhando ao menos com o Wagner nas competições europeias
0: Ô Vitor, só pega essa aqui, a sequência do 20 anos o grifo na, na Bundesliga nos últimos jogos. Contra o, o Augsburg fez gol. Contra o Gladbach fez gol. Contra o, contra o Arminia Bielefeld fez gol. Contra o Schalke, deu assistência. Contra o Hertha fez gol e deu assistência. E contra o Hoffenheim fez gol, que foi lei do ex, inclusive. É uma sequência absurda de 20 anos o grifo que hoje, no ranking da Bundesliga pelo SofaScore, que é o site que a gente costuma usar para ver umas estatísticas um pouco mais avançadas, né? Hoje, o do Grifo, no top dos melhores jogadores, vendo por mínimo de atuação e tal, ele tá com 7.35 e tá no... encostando no top 10 dos melhores jogadores da Bundesliga, então. Porque, claro, né? A competição depois é Haaland, Lewandowski, Me fala que é um décimo, por favor. Thomas Miller... Então, uma temporada é o Max Patrocinado Cruz. Patrocinado aqui desde sempre. <risos> desde sempre, desde sempre. Então... Cara, que loucura. Que loucura é a Bundesliga. Vitor, mais alguma menção ou bora ir pra Itália?
1: vamos pra Itália que a Itália tá... Promete, hein? Ou não.
0: Ou não, exato. Esse é o meu medo. Então, a gente tá gravando justamente um dia depois do Milan perder a primeira partida no, na Série A, né? Um depois dia não, dois de, dias depois. Dez meses, depois de, justamente. Exato, perdeu em março, né? Tanto que o último podcast foi exatamente sobre isso, né? Que a gente falou dos... Não, foi o último, foi o penúltimo podcast. A gente falou dos melhores times de 2020 e o Milan tava lá na tua lista e, cara, o Milan perdeu a primeira na, na Série A, um dos últimos times que tava invicto ainda na elite do das grandes ligas europeias, e a Inter também perdeu, deu sorte nisso, né que a Inter estava numa, numa fase muito boa, em um crescente, né? sendo vários jogos consecutivos, perdeu para a Sampdoria com gol do Candreva e do Keita Balde, duas leis do ex, o, a Inter também tá bem próxima, né? com um ponto atrás do Milan. Aí temos Roma, né, que também agora tem uma sequência de vitórias, venceu quatro dos últimos cinco jogos na competição, perdeu o Pinas para o Atalanta, que está com 33 pontos, que aí eu já acho mais difícil o título, porque não tem o elenco tão bom assim quanto, quanto o próprio Inter, quanto o próprio Milan, o Juventus nem, nem falo. A Juventus tem 30 pontos, 7 pontos atrás do Milan, só que com um jogo a menos, então pode importar de pensar para 4 pontos. Só que eu penso que se a Juventus perdesse, a Juventus ia ter 7 e o Milan ia ter 40. Então eu acho que ia. Cara, ia quase ceifar as chances da Juventus, ao menos por enquanto no campeonato.
1: Calma.
0: Não, eu acho que. Cara, eu acho que 13 pontos ia ser vergonhoso se o Milan não deixasse escapar. Aí em quinto temos Sassuolo, sexto o Napoli, sétimo o Atalanta, que agora tá melhorando, mas começou o um campeonato muito mal. Eu acho que a partir daí, depois, para baixo e lá, e pra baixo, acho que não tem nem mais competição. Mas, enfim. Vamos lá, Vitor. Eu acho que a Juventus vai ser campeã de novo. Infelizmente, <risos> eu... Cara, eu já cansei, sabe? É tipo Borussia Dortmund. assim, Eu não vou mais dizer que vai ser campeão, porque não vai ser campeão. E, cara, quantas vezes a gente já não pensou, tipo, pô, é o Napoli, agora é o Napoli. Aí, não, agora é contrato Higuaínia aí aí tu fica, não, pô, essa temporada a Inter tá bem, né agora, na, por exemplo, na última, na penúltima, a Inter tava melhor aí tu pô, não, a Inter tem muita chance, aí vai lá na última temporada a gente, a gente teve, cara, não sei se tu lembra disso mas chegou um momento que a gente ficou torcendo pra Lazio, cara tipo, por muitas rodadas torcendo pra Lazio, pra Lazio ganhar Lásio. então essa é uma fase que a gente chegou até chegar ao ponto que a Lazio ficou em quarto e aí a Atalanta ficou mais em cima, a Inter ficou mais em cima então eu não me iludo mais, eu acho que um time com o Cristiano Ronaldo e com todo o elenco fortíssimo que a Juventus tem, mesmo com a troca de técnico, eu acho que afeta completamente, porque o Pirda é um cara que não tinha exercido a função ainda e já foi. Já, já tocaram ele para comandar a Juventus. A gente viu resultados muito estranhos, né, Ultimamente, tipo, a gente se levou do 3x0 da Fiorentina em paz.
1: Crotone e... Benevê.
0: E tendo seis empates numa competição. A, a Juventus
1: patou com o Crotone e o Benevento.
0: Exatamente, cara. Eu não lembro disso da Juventus fazer isso. Exatamente, que não são nenhum, nenhum primor. O Benevento eu até tenho Benevento... as Crotone. Não.
1: Precisamos falar do Benevento, mas enfim.
0: É, precisamos falar do Benevento. Mas enfim, não vem ao caso. Eu acho que a Juventus vai ganhar, eu acho uma pena, porque eu acho que o Milan tem muito potencial, mas o Milan ele já tava dando indícios que as coisas não estavam tão bem assim, né? Porque, apesar dos bons resultados, por exemplo, venceu a, a Lazio por 3x2. Aí, por exemplo, o jogo contra, contra o Genoa foi 2x2. 2. Eu não sei se esse foi o gol, o, o gol que teve no último minuto. Foi alguma coisa nesse sentido. Eu vi um jogo do Milan que ficou, foi no último minuto. Não sei se foi contra, contra o Genoa ou contra o Parma. Vou até abrir aqui para conferir. O Calulu empatou contra o Genoa aos 83, foi 2x2. 2. E contra o Parma, jogando em San tiro, o Milan empatou deixa eu só chegar aqui tá abrindo aqui o O Milan empatou com o gol do Theo Hernandes nos acréscimos, então acho que já tá tendo uma queda de desempenho, eu não acho que o Milan vá aguentar, eu acho que tava aguentando bastante até e essa derrota pra Juventus, cara, eu acho que acontece não tem muito o que fazer, a Juventus é muito forte também, mas eu acho que a Juventus vai ganhar, o que que tu acha?
1: Pessoal, pra falar do Milan, também teve um empate contra o Verona aos 93 gols então, eu acho assim Cara, é, eu, eu quero muito apostar na Inter Muito, muito apostar na Inter Mas Eu não vou apostar contra o Cristiano Ronaldo eu, eu não confio na Juventus mais É um time que sofre muito Vem sofrendo muito, muito mesmo é, Não convém, ele deve ter tido umas 3, 4 No um máximo, jogando de verdade bem Então é um time que vem com um desempenho muito abaixo, só que eu não consigo apostar contra o Cristiano Ronaldo, porque ele vai achar ali Já tem 12, 13 gols sei lá, no campeonato vai terminar aí com 35 e vai, vai dar o chute para Juventus. Só que é o seguinte, de fato tem campeonato, tem campeonato. É, eu acho que está em aberto, eu acho que tanto a Inter quanto o Milan tem chance. Eu, eu creio mais na Inter, acho mais pronta. O, o Lukaku, assim, está no nível surreal, surreal o nível do Lukaku. Então, eu... Eu acho que a Inter pode ser o, o, o time que vai incomodar. E o Milan tá ali, né? O Milan é o líder, então não, não vamos desrespeitar. Um time que joga muito bem, muito bem. Eu, eu, pra mim foi um dos meus cinco melhores times do ano de 2020. É, vai ter a volta do, Ibra, do Ibrahimovic, acho que em fevereiro. Então, tende a, a recuperar ainda mais. O Rafael Leão jogando muita bola, o Thiago Noglu virou um crack. O Thiago tá jogando igual o Rui Costa, tá uma loucura. Tá jogando muito. O Theo Hernandes, Papo de um dos três melhores laterais do mundo hoje, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Então é, vai ficar de olho, mas eu acho que o, o elenco vai pesar. E só fazendo a missão rosa aqui da Roma, né? Que, que temporada. 35 gols marcados em 16 partidas, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. É um time que tá estaria em, tá em terceiro. E provavelmente vai voltar a Champions League. Se o, o Atalanta não, não, não recuperar aquele nível surreal, que está recuperando né, aos poucos, está embalando sequência interessante. Mas o, a Serie A em geral está muito interessante. O título está em aberto, eu acho que a Juventus ainda não é a franca favorita. E para as competições europeias também. E, e só, só para encerrar aqui, é, o Sassuolo, né? Pô, 16 rodadas já, é o quinto colocado, só três derrotas em, em 16 jogos. As, as últimas quatro partidas, é um time com um ataque muito bom, o Berardi jogando muita bola, melhor temporada do Berardi no, no Sassou desde, sei lá, aquele ano que eles subiram para a primeira divisão, então é um time que é muito bom de ver jogar, provavelmente não vai aguentar, mas fica aí o registro dessa última acho, temporada e para encerrar mesmo, o jogo que foi é, cancelado né? que, que a o Napoli conseguiu vencer na Justiça para cancelar a vitória da, da Juventus vai ser decisivo porque, se a Juventus vence, fica quatro pontos do Milo. Se a Juventus não vence, o Milo ainda mantém é, dois jogos de frente que vão ser muito importantes, aí pensando no, na reta final. Sim, sim.
0: Acho que é uma boa, uma boa menção a fazer, né? Porque não é um jogo fácil também que a Juventus tem agora faltando e o Napoli vai ficar nosso amor de para essa partida. Então acho que vai ser uma partida muito interessante. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nesse crescimento da Atalanta, que já tá goleando nos últimos jogos, que é o um, um todo normal. Fez cinco no próprio Sassulo, que é uma, uma equipe muito interessante. Fez três no Parma. E agora nessa próxima rodada pega o Benevento. Então acho que tem uma, uma boa margem ali para poder entrar no top 4 logo. E o Benevento, né? O Benevento subiu para a primeira divisão, fez uma... Campanha espetacular na segunda divisão, foi o melhor campeão das principais ligas da segunda divisão em 2019 20 e com nomes muito interessantes que já foram destaques na segunda divisão. Eu sei disso porque quando eu fiz a thread da, dos destaques da segunda divisão de cada equipe, né? o Benevento tinha milhões de jogadores, e eu procurei nome por nome para ver estatística, para ver o desempenho dos jogadores. E eu queria te falar, Vitor, que Gaetano Letícia, lateral do Benevento, é bom. Eu queria só falar isso aí. Então, acho que era essa minha menção. Tem mais alguma menção, Vitor? a gente pode já partir para França né que ainda está com vários jogos a serem jogados, que está numa bagunça essa, essa classificação. Mas tem mais alguma menção, Vitor?
1: Não, não, vamos lá para. Falar do outro campeonato de um time só, né? Ou
0: não também, né? Ou não. Ah, pois, é. Ah, pois é. Enfim, vamos falar então um pouquinho aqui de Ligue 1. Ligue 1 é, uma... é um campeonato que eu já falei várias vezes aqui, que acho que é o campeonato mais legal da Europa, se não tivesse o Paris Saint-Germain. E agora que o Paris Saint-Germain não tá bem, ele tá sendo muito legal, porque a Ligue 1 ela tem essa característica, né? Que teve ali o a sequência do Lyon, tem a sequência do Parceiro germão eu é um muito disputado mesmo então nessa, nesse início de campeonato, por exemplo se a gente for ver, o Lyon é o líder com 39 pontos, muito bem o Lyon, com vários brasileiros Paquetá, Gia Lucas, o, o Thiago Mendes vários jogadores brasileiros na equipe o Paris Saint-Germain tá em segundo com 36 pontos, vacinou já em alguns momentos importantes na competição, tem quatro derrotas, que eu, se eu não me engano já teve campeonato que o Paris Saint-Germain teve menos que quatro derrotas no total. O Lille tem 36 também, que perdeu na última rodada agora pro, pro Angelo, tá com 36 pontos também. O René, que começou o campeonato voando, caiu muito de produção e agora já voltou a bom nível, ganhou 4 dos últimos 5 jogos o René está com 32 pontos. Já está também ali no top 4 da competição. O Olympique Marseille ainda tem bastante chance porque está com 31, mas está com dois jogos a menos. Então, se vencer, pode até passar para o inter e Então, acho que até estava melhor. Perdeu para o René, empatou com o Reims, perdeu para o uh, fora de casa. Então, se talvez não tivesse, se tivesse empatado os três jogos que fosse, o Marseille podia estar tá brigando ainda mais lá no topo. Mas acho que esses dois jogos a menos vão fazer... A diferença na campanha. E tem o Mônaco, né? Que acho que não dá pra descartar. Tem, tem seus 30 pontos ali. Tem um elenco forte. Tem um bom, trabalho bem, do COVID. bom trabalho do Kovac. Bom trabalho do Kovac. Tem um time bem, bem razoável. Acho que pode brigar também ali. Acho que depois ali de pra baixo não tem mais nenhuma briga. Mas, cara, eu vou ser o diferente então. Eu acho que o campeão vai ser o Lyon. Eu, eu lutei. Eu lutei. Eu lutei contra. Contra a minha pessoa para escolher isso aqui, porque a opção óbvia é o Paris Germain. E provavelmente vai ser o Paris Germain. Mas cara, a gente não pode minimizar tudo a Neymar, né? Porque o Neymar não tá jogando, mas o Mbappé tá. E claro, o Paris Saint-Germain tá tendo muitos desfalques assim, numa compra de quantidade absurda. Tá lidando com muita lesão essa temporada. Mas o Paris Saint-Germain acabou de ter uma quebra de trabalho, né? Que, querendo ou não, o Thomas Tuchel foi para final de Champions League. A demissão dele foi totalmente de surpresa. Entrou o um Pochettino, que eu acho que é um excelente treinador. Mas eu não sei até que ponto o idioma vai fazer diferença. não sei até que ponto quanto o time dele vai encaixar. Mas, cara, a gente chegou no nível que o Paris Saint-Germain tá dependendo do Kim. O Moisikin é o cara decisivo do Paris Saint-Germain na temporada e o retrospecto do Paris Saint-Germain, por exemplo, perdeu para o Lyon, que é adversário direto em casa, empatou com o Lille, empatou com o Saint-Etienne. Ele não está tendo moleza em jogos que são relativamente mais uh, difíceis. Então, empatou até com o Bordeaux ali no final do ainda no final do ano passado. Então, cara, eu acho que talvez seja aquela outra temporada do Paris saint -Germain que o Paris -Germain não vá ser campeão. Eu acho que vai depender muito de como o Lyon vai levar o campeonato, mas eu acho que justamente por não estar atrelado a outras competições nesse momento, eu acho que o Lyon tem uma, uma oportunidade de ser campeão, cara. Eu acho que o Lyon pode ter a sua melhor temporada desde que, desde que foi campeão ali na, na década retrasada agora. Então, não sei o que o Vitor acha disso, confiei bastante no Lili, né? Lili quer apesar de ter perdido o Ossingen, o Gabriel Magalhães e outros homens importantes na Janela tá fazendo uma campanha muito boa, Ven Sven a Guerra tá fazendo uma, atuações ótimas, o Jonathan Dave também sendo importante. Então, eu acho que o Lyon vai ser campeão, na real eu não acho, eu quero e torço que vá, mas eu coloquei no meu palpite aqui, porque pelo andar da carruagem, não é tão astronômico assim se tu for ver o número de gols que o Lyon tem e que o Paris Saint-Germain tem também. Não tá, né? Nada muito abissal a diferença. Mas fala aí, Vitor, a tua opinião.
1: É, assim, é, o, o Lyon vem realmente fazendo a temporada muito acima da média, né? Só uma derrota em, em 18 jogos é muito relevante. Mas o, o Lyon vai sofrer um pouco com a queda de desempenho de alguns jogadores que estão voando muito, porque para manter... É, a liderança, tem que manter esse nível absurdo de Paquetá, esse nível absurdo de Depay, é, esses caras que tem que manter é, é, um nível que talvez não tenha uma oscilação em algum momento do campeonato, e aí eles não têm muitas opções. Por exemplo, no de Germain você tem Mbappé, de Maria, Neymar, Ricardi, Kim, Ferrati, etc, etc. E coisa que o Leon não vai ter e o Leão ainda pode perder o The Pine nessa nossa transferência, né que quase foi passando na última temporada e pode ser que ele saia agora para não perder ele de graça no, em, no meio do ano é, então assim não tem como não postar no PSG porque assim o, o, o Tuchel, ele foi para a final da Champions mas a relação já estava um pouco desgastada e já houve houve especulações que seria de demitido é, no outro dia depois da final da Champions e e aí teve alguns problemas com o elenco e tal e você vê que o time não estava mesmo jogando o, o tudo que pode e a, eu, eu acho que a, a demissão dele foi até um pouco é, normal, assim, previsível e agora com o um Pochettino que eu acho que é um técnico melhor que ele a tendência é o time recuperar um pouco o desempenho e, e recuperar também os, os resultados, embalar ali 7 8 vitórias seguidas, que é o normal do, do PSG na, na Ligue 1 e vai ter volta dos caras, vai ter volta do, do Neymar, tá aqui o Mbappé, se eu não me engano, também passou alguns jogos machucados, o time no começo da temporada perdeu os dois primeiros jogos jogando com o time sub-15 praticamente, jogadores que eu nunca ouvi falar e dificilmente vão entrar em campo de, de temporada, então é, é, é. se tivesse a diferença ali de 8 pontos, 7 pontos, tudo bem igual igual tá ali na, na Série A, aí eu acho que dava para tentar imaginar um cenário com o PSG não sendo campeão, mas é aqui eu acho muito difícil Três é, pontos só o time é o melhor ataque, é a melhor defesa e agora com o um Pochettino chegando, eu acho que as coisas vão voltar nos trilhos e o PSG vai ganhar. Só quero destacar também o Marseille, né? Que tá em quinta com dois jogos a menos. Se vencer os dois jogos, vai assumir a vice-liderança. E vai deixar o PSG em terceiro. Coisa que é praticamente inacreditável. E mais uma temporada boa do Marseille que voltou, né? O Marseille parece que voltou a ser um, aquela força do futebol do futebol francês.
0: Voltou. voltou Cara, tem muitos caras bons, né? Muitos caras bons. Tovan, Payet o próprio Benedetto é um time muito legal, cara. Um time muito legal. Eu acho. Muito tá, bem v...
1: treinado também.
0: Muito bem treinado, exatamente. Trabalha muito bom. Só falar aqui a lista de lesões do Parece Germã nesse exato momento: Florenzi, Bernard, Danilo, Pereira, Icardi, Kimpembe, Pembe, Kurzawa, Neymar, Leandro Paredes e Rafi. É essa lista de lesão hoje do Parece ser irmão. Se perder ou empatar mais alguns jogos nessa sequência agora, quem sabe, né? Porque a gente sabe, né? Que Champions é muito importante pro Paris Saint-Germain e... e que a última temporada doeu bastante, né? Doeu bastante. O Paris Saint-Germain acabou se classificando ali no grupo do Leipzig e do Manchester United em primeiro, conseguiu a vaga em primeiro lugar depois de fazer 5x1 no Basak -Sier. Então eu acho que eles vão focar muito na Champions, cara. Até porque eles vão pegar agora o, o Barcelona, né? É, então vou pegar o Barcelona então acho que eles vão focar muito na Champions e aí com todos esses desfalques eu não duvido que eles talvez poupem o time ou façam alguma rotação que deixe o time estranho o time ainda é muito bom não posso mentir né o time ainda tem Marquinhos Bater está jogando Terá está jogando de Maria está jogando mas estão depositando as fichas também no Moisik então eu acho que tem bastante chance da gente ter alguma eu não digo nem que o país seja, mas não seja campeão. Mas que não tenha diferença. Eu acho que talvez a diferença seja de dois ou três pontos no final do campeonato. Posso queimar a língua depois? Tenho muitas chances. Mas eu acho que vai ser um ato bem mais disputado do que costuma ser o francês, que costuma ser o mais espalhado de todos, né?
1: Vai terminar mas... na, na 36 rodada.
0: Pode ser. Pode ser. Bom, já é alguma coisa. Alguma ah, já.
1: coisa. Antigamente acabava na 29.
0: Não teve uma vez que o parecer é campeão foi 10x0 no Troia, Acho que teve uma vez, né? Foi de uma coisa bizarra, assim. Ah, cara, ninguém não dá. Ninguém não dá porque o parecer realmente estragou esse campeonato. Mas vamos pro último, Vitor. Esse que talvez seja o mais foi imprevisível. Foi 9x0, eu acho, mano. Foi 9x0, foi 9x0. Vamos pro último campeonato, Vitor. O mais imprevisível de todos. Tu acha que talvez seja?
1: Talvez, talvez. É talvez. Esse aí... Eu vou falar aqui com zero convicção.
0: Tá bom, vamos lá, então. Vamos lá. Vamos primeiro fazer as narrativas aqui. O Sporting é um dos últimos times invictos da temporada. No caso do campeonato o Sporting tem 12 jogos, 10 vitórias e 2 empates. O Sporting tá fazendo uma temporada fantástica, né? O Pedro Gonçalves, meu parente, entre aspas é um jogador que surgiu e está tendo um retrospecto fantástico agora na, na competição o Sporting não está sofrendo muitos gols, sofreu apenas oito até aqui está somando resultados importantíssimos, venceu o Braga que é um adversário complicadíssimo na última rodada a sequência de vitórias na na, na na primeira liga agora do campeonato português é de três jogos, né, mas empatou contra o Famalicão que é um time tem suas dificuldades e empatou com o Porto, que, pô, não tem mais dificuldade que o Porto, e o resto fez, cara, fez resultados importantíssimos, 4x0 no São dela, fez 3x0 no Passos de Ferreira, na Taça de Portugal tá passando Trator, então eu acho que é uma temporada que o torcedor do Sporting, depois de perder o Bruno Fernandes há cerca de um ano, não esperaria que estaria passando agora, e depois de todas as crises que aconteceram, eu acho que, pô, para o Sporting, uma temporada fantástica até aqui, fantástica sem nenhuma, sem nenhuma vírgula ou alguma objeção a fazer em relação a isso e aí depois temos os vou falar dois, porque o Braga já perdeu a última rodada para o Sporting já distanciou um pouquinho de Benfica e Porto mas até rodada retrasada o Braga estava na segunda colocação o Braga tá com 24 pontos na quarta colocação e aí tem os dois times que também obviamente brigam pelo título, que é Porto e Benfica, ambos com 28 pontos. O Porto passou o Benfica na última rodada depois que empataram contra o Santa Clara. Cara, é um campeonato muito difícil de prever o um campeão, muito difícil. E talvez o meu palpite até estranhe, mas eu vou apostar no Porto, cara. Eu vou apostar no Porto. Eu não acho que o Benfica vai ser campeão já estão pedindo a cabeça do Jorge Jesus. O time não tá jogando nada bem. Quando vence, vence por um gol de diferença, vence jogando mal. E na última rodada a gente empatou contra o Santa Clara, que é um resultado horroroso, né? Porque o Santa Clara, cara, o Santa Clara é muito fraco. O Santa Clara tem o principal jogador, o Lincoln, o Crisã e o Carlos. É esse o nível O Carlos tem 10 gols na
1: carreira, todos em cima do Cruzeiro.
0: Não, aí tem 15, porque os outros cinco foram na, contra essas... Esse, essa fazenda aí, né, que é, que é o Campeonato Português, mas eu acho que realmente o Porto, porque o Porto é um time muito sólido, né, o Porto ele tá lá, tá conquistando os resultados, tá vencendo, às vezes sofre bastante gol, acontece, mas o Porto tá lá, o Porto, man, man, não vou nem dizer que manteve a base, né, porque perdeu o Alex Teres, perdeu o Danilo Pereira, mas o Porto repôs muito bem, né, os as contratações do Porto tiram, talvez o Felipe Anderson, funcionaram. Então, ela tá falando do PP, agora pra lá, acho que ia ser bem legal pro Porto ter um ponta rápido como um ponta criativo como o PP. E o Benfica, não, cara, o Benfica tá tendo resultados terríveis. Na Europa League teve um desempenho bem pife ali na fase de grupos, na Champions League já caiu. Perdeu a Supercopa pro Porto. Eu e cara, eu. Desculpa, mas eu não consigo apostar no esporte. Eu não consigo apostar no esporte. Então, entre Benfica e Porto, eu fico com um o Porto. E eu acho que mais um título aí para conta do pessoal ali que inclusive ia ser campeão. Vai ser campeão novamente. Ia ser bem estranho se fosse campeão novamente com o elenco que está atualmente, mas trabalho de Jorge Conceição no Comando do Porto, com pouco fazendo muito, né?
1: É, cê, cara, acho que cê, talvez você tenha me convencido Agora eu tô mais em dúvida ainda Porque eu também não consigo apostar no esporte Consigo é... Não sei É, sei lá, é o esporte, né? É o esporte, <risos> então.
0: Eu acho que eu não tava eu, eu, eu tinha um ano quando eles foram campeões a última vez, então
1: hum, Pois é Não dá então, pra apostar assim... Cara, é, o problema do esporte é que é o esporte e, e, mas assim, o trabalho do Ruben Morin é inacreditável o, o, os é números inacreditável. do Rubem Morin com o técnico profissional são inacreditáveis, eu vou procurar aqui é, mas assim o time tem 10 vitórias e 2 empates tem a, o, o segundo ataque e a melhor defesa do campeonato é, pô, o trabalho é sensacional, o, o Pedro Gonçalves jogando muito bem os jogadores jovens, o Nuno é, sendo sendo importante e tal o Porto se reencontrou depois do início bem complicado, né? viu o time abrir em vantagem na liderança, mas agora se recuperou, já vem de seis vitórias ou cinco vitórias seguidas. É, tem o melhor ataque do campeonato, o Corona jogando muito, o Luigi jogando bem. O trabalho de Sérgio Conceição sessão é pô, histórico, já é um dos melhores trabalhos do, do Porto aí no século, e olha que o Porto nesse século ganhou muito. E o Benfica é a grande decepção, né? Eu falei no, no, no preview do campeonato português que eu não imaginava o Benfica não sendo um campeão português, que é um elenco muito melhor que todos os outros, e... mas vem muito mal. O desempenho também caiu bastante. O, o Cebolinho, por enquanto, é uma grande decepção no, no Benfica. O Darwin Nunes vem jogando bem, o Dev, o Schmidt também vem jogando bem, mas assim, é, o Pise caiu muito de rendimento, está sendo cogitado para ser negociado. É, tanto que, por exemplo, no top 10 do, 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 Dos melhores ratings do campeonato Aqui pelo, pelo Não tem ninguém, sabe? O primeiro é só O, o Gabriel Pires em 12 segundo Então o, o time Mostra como o desempenho do time vem caindo bastante Dito tudo isso Eu... Ah, cara Eu acho que eu vou postar no Benfica Até pra ser uma zica, vai. <risos> vou falar também se eu errar Pode ser Vou, vou, vou ter que aposar, porque é... o time Pode é muito ser. melhor. Não, cara, eu acho, eu acho que sim. A
0: gente conversava, não sei se tu lembra disso, mas a gente conversava que, cara. <risos> mas, cara, acho que a temporada passada já era melhor que os outros. Agora tá já bem era, melhor. Já é, cara, mas já era já é. bem melhor também. A temporada passada a diferença era, tipo, o Benfica era um time nota pra Portugal, nota 8,5, o Porto era tipo 6. E aí, de, tipo, de times que costumam brigar pelo título. Cara, o Porto foi campeão porque o Benfica tropeçou em si mesmo. O Benfica tropeçou em si mesmo. Aí, ok, o Porto, no final das últimas rodadas, engrenou uma sequência legal. Mas o Porto também estava tropeçando. E o Benfica tropeçou em si mesmo. Eu acho que é o que vai acontecer de novo. A gente tem uns jogadores jogando bem no Benfica, como o Rafa Silva mas meio que para por aí, não tem mais muita gente, o Cebolinha joga fora de posição e tá jogando mal, não tá buscando jogo, não tá sendo criativo, até alguns jogos, ele tá realmente apagado, aí tu gastou uma grana no Ultimate, que também não tá fazendo a diferença, aí numa lateral tu tem o Gilberto, que também não é nenhum primor de jogador, e cara, eu, eu não sei, eu vejo esse time do Benfica, um time muito desajustado, é um time que às vezes parece que não tem vontade de jogar futebol. Perdeu para o Porto já a Supercopa, no primeiro confronto direto. E parece, que vai ser... e parece que vai ser assim durante a temporada inteira, porque, cara, o time do Porto é um time comum, não é nada demais. Mas... Mas, tipo assim, o time que ganhou do Porto contra o Benfica, nas laterais tinha o Sanuzino, uma lateral, e na outra o Manafá. Aí no meio-campo tinha Sérgio Oliveira e Uribe, que também chegaram sem nenhum, nenhuma ponta. Aí ok, tu tem Tarim jogando bem, Marega, como sempre. Cara, é inacreditável, é inacreditável. Imagina se o PP vai ali e ganha, e ganha a, a, a Liga <risos> contra o Cebolinha, ia é ser fantástico Ia é ser fantástico. É, é
1: assim, é, o, o time do, eu acho o time do Porto bom o problema é que o outro time, o time do Benfica é muito superior, cara é muito superior, igual você falou o time do com e Manafá, enquanto o outro time tem o Grimaldo e, e o André Almeida, que é jogador de seleção olha um... o ataque, oh. velho, olha o ataque do é, Benfica é, olha o banco o ataque, do Benfica é, e, enquanto o ataque do Porto é Tony Martins, Taremi, Marega e Ivanilson, então assim é, é, <risos> jogadores que o governo é promissor tal, mas é só promissor por enquanto. Você pegou um cara que era, foi um dos melhores jogadores da Copa América pelo Brasil. Contratou o ator, cara. Era um dos três melhores jogadores do Brasil na, quando ele saiu daqui. Então, o, o time é, é muito superior. Eu acho o time do Porto bom e, além de tudo, é um time que, que se conhece, né, cara? Apesar de ter perdido Sim. peças importantes, é Sérgio Oliveira, Otávio, Marega, é, Pepe, o. Até o seu
0: Pepe, né? Uma experiência, né?
1: É, então, mas são, são jogadores que estão aí há muito tempo, né? Eu, deixa eu abrir aqui o elenco, mas assim, eu acho que ó, Marega, é, Luiz é, Corona, o Sérgio Oliveira, Otávio, Pepe, Embemba, Marcano, são jogadores que estão aí há quatro anos, mais ou menos. O Por Pepe aí. voltou, né? mas o Pepe voltou, né, o cara é dono do, do time, né, e fora que aí o jogador que já estão há dois, três anos, como o... acho que o Uribe chegou na temporada passada, mas já está no segundo temporada, o Uribe, Luiz Dias, o Marquezinho, então é um time que já está junto há um bom tempo, né, há é um tempo que é diferente do Benfica, que é um time que, que se juntou agora.
0: É, e é, assim, e em... é engraçado, né, porque tipo... Os reforços que a gente tinha colocado uma, bastante fé, tipo o Marco Grugit, o próprio Felipe Anderson eles não estão fazendo diferença. É o time não, que não, já está... Não tá... eu nem
1: jogando. Pois
0: é, pois é. é
1: e que, que, quem está bem é o Taremi né? O Tareme está muito bem.
0: Está muito bem, Taremi tá muito o Tareme está
1: muito bem. E, e o Sérgio Oliveira se tornou hoje um dos melhores jogadores do futebol português. A verdade é essa, ele está jogando uma bola absurda, o Sérgio Oliveira. É assim, eu vou apostar no Benfica, estou sendo para errar, claro, mas é porque eu acho que o Benfica ainda é o melhor time. Não tô personagem, não. Eu acho que o IFIC é um time superior ainda pelos nomes. Eu acho que a individualidade vai acabar pesando. Agora, se pinta um PP nessa meia temporada, né? Se não perde. Porque Maleg e Otávio estão em reta de final de contrato, né? Então pode ser que saiam. Mas se um dos dois fica e vem o PP, que aí é um, é um acréscimo, né? Se jogar ali com PP e corona, e corona pô, é uma baita dupla de pontas Então. Vamos ver, eu posso até achar que se o PP vir, chegar, eu posso mudar de ideia, mas hoje eu ainda, eu ainda prefiro. Acho que o Benfica é, é mais time. E assim, eu tô olhando pra Lico do Porto aqui, cara. O Real tá tão bem há tanto tempo, né? Pô, fez a dobradinha na última temporada e ganhou a super taça agora. E, 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 engraçado, né? Ganhou a, a taça em cima do, do Benfica e ganhou a Supertaça em cima do Benfica. Então, a paternidade aí tá incrível. <risos>
0: E, cara, tá, e, tá e, sensacional. E outra
1: coisa, que jogador virou o Otávio,
0: hein? Cara, virou uma peça importante, velho. Importantíssima, hein? Foi um dos melhores jogadores do e time. Ele demorou pra engrenar, né? Sim. Ele demorou pra engrenar. E, cara, tá muito, tá muito importante muito importante a participação dele. E acho que até por isso eles pensam na coloração do, do PP, por exemplo, porque o Otávio chegou muito novo lá. E, cara, rodou até por Porto B. Ele ficou sem jogar, pronto. Vitória Guimarães. Exatamente. Então talvez contratar o PP que é um jogador já mais velho, de 23 anos, mesmo se ele demorar uma, duas temporadas para render, com 25, 26 anos, ele ainda pode ser um jogador muito importante. Né? Ele tem 23 anos e é um jogador de, de um nível, de uma, de uma característica que, cara, ele pega, deriva, ele é, um, ele é um velocista, ele é um jogador que ele não cansa, ele joga literalmente todos os jogos do Grêmio. Então, eu acho que, para ele, talvez seja até mais fácil ir para o Porto nessa situação do que o Everton foi para o Benfica totalmente pressionado a ganhar um título, né? Então, eu acho que, até pelo time do Porto já estar tá mais encaixado, é muito mais fácil entrar num time encaixado, entrando no segundo tempo, começando aos poucos a titular, do que tu já chegar e virar titular absoluto, né? Então, eu acho que, se ele for, que parece que vai ir, eu não sei os modos do contrato, estão falando de de 15 milhões de euros agora e manter uma parte do passe aqui com o Grêmio para diminuir um pouco o valor acho que é bem interessante para os dois lados
1: é eu só eu só tem uma coisa diferente do, do Otávio que assim, tipo, o Otávio custou 2,5 milhões de euros então Sim. a paciência com um cara desse é muito maior que veio mais novo também e 15 milhões de euros para times portugueses ah, ainda é muita grana por mais que ele fica desbanjou não é normal um time gastar tanto então eu acho que o PP vai chegar um pouco pressionado por isso. Apesar dessa situação bem diferente do Everton, porque assim, eu acho que nem os próprios torcedores do Porto imaginavam que o time seria campeão. Então assim... Sim. Porque ó, o Benfica é, era o favoritaço pra ganhar o título. Não, não, eu acho que nem, ninguém discutia isso, entendeu? Então já tá, tá sonhando bem aqui o Porto. E só pra falar do Otávio de novo aqui, canal de temporada temporada... É... Ele jogou 31 dos 34 jogos. E dos 31 dos, dos, dos jogos que ele jogou, ele foi titular em 29. Cara, é muito relevante. A peça é fundamental. Ele tem 164 jogos pelo Porto. Olha isso.
0: Eu acho que a única coisa que, que tende um pouco para o Porto negativamente agora é que os destaques eles não são mais tão vendíveis. né? Se a gente for ver em relação ao a valor... Os caras eles não tem mais, por exemplo, vai ver, eles não são mais tão novos. Se tu for ver o próprio Sérgio é, quem, Oliveira, tu ver quem o quem próprio
1: Marega. Saindo. Exato. Tinha, e até o Lexeries,
0: né? Que nem né? era mais tão novo.
1: Exatamente. Quem tem, ó, o Otávio ainda pode render aí uns 20 milhões de euros. Dependendo, tipo, se renovar o contrato para ser vendido. O Corona, talvez, né? Que tá muito valorizado, né? O Luiz Dias tem 23 ainda, deve ter um tempo. E aí vai pra molecada, né, Fábio Ferreira, Romário Baró, é, o Diogo Leite, talvez isso. E pode pintar a grande vitinha, né, que foi com a questão de compra lá pro... Sim, pro
0: exatamente, exatamente, pode pintar isso. Mas acho que o Porto um time competitivo pra se manter competitivo na na no campeonato português, né, porque o nosso medo era do Porto vender o time inteiro, que teve que negociar Danilo Pereira e Alex Taylor, que eram peças fundamentais, e todo o ataque, basicamente, de Abobacar, a, a nem lembro mais os outros jogadores, a Tiquinho, Soares e todo mundo, e, cara, é querendo, Luiz. Zé Luiz, exatamente, na última, na, na penúltima, já tinha perdido o Braimi, já, então, cara, o, o, o Porto ele pensou, cara, eu vou contratar uns caras aqui que eles não vão ter um poder de revenda tão grande como o próprio Luiz Dias, como o próprio Taremi como o próprio, o próprio Zaidou sim e eu vou deixar esses caras jogar para a gente tentar ganhar jogos. E é o que eles estão fazendo, né? Então, acho que é, é melhor nesse sentido, porque depois tu consegue colocar mais espaço para os jovens portugueses entrar no entrar com o decorrer das partidas e serem valorizados assim. Porque acho que também, colocar só a gurizada para abrigar o time contra o Benfica também não dá. Então acho que foi uma estratégia muito bem feita para um time que está passando apuros financeiros.
1: Né? E aí a gente tem que lembrar que o El Porto, né? o Porto joga para ganhar título, né? para vender jogador. A venda de jogador eventualmente acontece. Por exemplo, se você tiver três caras ali de 15 milhões de euros, já dá um alívio financeiro melhor. E se você ganhar o título é o que importa no final das contas. É lógico que a gente sabe que não é o Barcelona ou é o Real Madrid que vende aí 2 bilhões de reais de camisa de estádio, mas o Porto tá aí pra ganhar título, cara. Entendeu? Então, enquanto tiver ganhando título aí, já teve. Sim. Já deu uma, uma, um respiro agora nessa janela, né? Contratou muito, é pouco em comparação da, das vendas. Só falando aqui do Sérgio Conceição, cara, ele tem 186 jogos, só 28 derrotas pelo Porto. 15% de derrota. Já conquistou 4 títulos. E o Rubem Amorim, que eu tava falando com você, ele tem 45 jogos como técnico, perdeu 6 jogos. Isso é e, absurdo. Esse é absurdo. Braga e, e Sporting em 33 vitórias e 6 empates. E bom trabalho é do Braga
0: também, né, com o Carvalhal. Bom trabalho do Braga. Bom, também. bom trabalho. Ele o, trabalho. Braga, ligado, né, o Braga é uma boa fase. O Braga virou. E perdeu o trincão, né?
1: Perdeu. perdeu. perdeu.
0: Então, acho que, bah, bem legal o trabalho do Braga. Cheio de brasileiro de Galeno a francês. Outra coisa que eu queria só falar para a gente acabar: que a gente especulava que o Benfica podia ser campeão de Europa League. Era isso. Lembra ah, que a gente cogitava? Não. Não, é, vai. não vai. Não vai. A gente cogitava também que a gente falava: cara, campeão português é pouco pra esse time. A gente acha que vai chegar bem na Champions League e se não chegar bem, vai brigar pelo título da Europa League. A gente falava: é,
1: eu vi papo de semi de Champions League. <risos>
0: Acabou não
1: rolando. Acabou não rolando. É, não vai, eu acho que não vai rolar nem se faz de grupo, pelo visto. Pois
0: é. Pois é. Enfim, Vitor, mais alguma menção aí?
1: Não, não acho que é só isso mesmo. Demos nosso só, vamos só repassar aqui: é, Bayern, Atlético, PSG, Manchester City, Juventus e Benfica aqui.
0: Eu coloquei na hora da primeira liga, eu coloquei Liverpool, a Liga Atlético de Madrid, Bundesliga, Bayern, Série A, Juventus, Liga Lyon, Liga Nosso, Porto. Essa foi a minha sequência. Fechamos aí então, Vitor. Quer dar tuas menções aí do Plus, do Guia normal, que, cara, threads em andamentos e threads boas em andamentos.
1: Pois é, começa a mano com tudo aqui no, no, nos perfis. Dá uma olhada lá no Guia do Futebol Plus sobre história, fotos antigas, é, coisas que você talvez nem se lembrava da, do futebol. Estamos, estamos produzindo bem por lá. E o, o Game do Futebol, que a gente tá um fire lá, dá tá um conteúdo muito, muito grande, muitos tweets todos os dias. Estamos com a thread de jogadores que estão em final de contrato, né, com seis meses de contrato. É, na, no futebol europeu, então pode, ser, pode assinar pré-contratos de qualquer time. É um atleta bem extenso, né? tem muitos tweets pra, pra rolar por lá. Então fique de, olho, fique de olho que estamos ativos. No mais, agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram o podcast até aqui. Estamos disponíveis sempre no Spotify, SoundCloud, Deezer, Google Podcast, Castbox e diversos outros agregadores de podcast. Só procurar lá, Guia do Futebol e tu acha arroba.org do futebol no Twitter, estamos batendo metas diárias de engajamento, de tweets ali com vocês, postamos threads todos os dias, notícias todos os dias, a gente posta times da semana, pô, várias coisas muito legais que a gente tá postando por ali, tá muito legal o conteúdo mesmo, e no Plus, pô, direto fotos históricas, fotos marcantes, né, que a gente, pô, nem lembrava disso, que, que legal, tá bem legal ali o Plus também, então era isso, pessoal, agradecer a todos até aqui, e até a próxima.